0: Herzlich Willkommen zum Podcast Future Work Skills. Hier dreht sich alles um die wichtigsten Skills der Zukunft. Hallo, ich bin Dennis Fischer und heute will ich mal ganz tief mit dir in einen meiner neuen Future Work Skills eintauchen, nämlich in das lebenslange Lernen. Dazu hätte ich mir keinen besseren Gast wünschen können als Benjamin Jaksch. Er ist Lernbegleiter und ja, fühlt sich selbst auf eine Art Quest, also auf einer Suche, auf einer Reise zum Thema lebenslanges Lernen. Und hat da schon sehr, sehr viel gemacht. Ist auf LinkedIn wahnsinnig aktiv. Schaut dir da gerne mal Benjamin Jaksch genauer an. Und wir sprechen über zahlreiche Dinge, wie man eine Lernkultur im Unternehmen etablieren kann. Und vor allem habe ich mal drei Thesen mitgebracht, die ich mit ihm ein bisschen kritisch diskutieren möchte. Also lass uns direkt reinstarten. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören. Hallo Benjamin, herzlich willkommen in meinem Podcast. Grüß dich, schön, dass ich da sein darf. Ja, lass uns doch mal direkt so ein bisschen mit deiner Biografie reinstarten. Ich habe ja gerade schon zwei, drei Sätze zu dir gesagt, aber erzähl doch nochmal, wie kommst du zu diesem Thema lebenslanges Lernen, wie kommst du dazu und was fasziniert dich so daran?
1: Also ich versuche es immer so über zwei verschiedene Arten und Weisen zu beschreiben, damit es auch nicht zu lange dauert. Das eine ist, dass ich mit zwölf Jahren angefangen habe, Nachhilfe zu geben. Und der Grund damals war eigentlich, dass ich habe Dinge in der Schule sehr schnell verstanden. Ich habe aber nicht mhm. geglaubt und bin auch heute nicht der Meinung, dass ich irgendwie schlauer bin als irgendwer oder sonst irgendwas intelligenter, sondern ich glaube, ich hatte damals schon die Fähigkeit, mir selbst und irgendwelchen Informationen und anderen Menschen gute Fragen zu stellen. Und dann habe ich angefangen, das einfach anderen zu erklären, weil ich der Meinung war, das muss muss doch irgendwie gehen. Und äh, das mache ich immer noch. Also ich gebe immer noch hin und wieder Mathematik Abiturvorbereitung zum Beispiel und gebe immer noch, Ach, cool. was mir auch dann so ein bisschen den, den Kontakt zur jungen Generation ermöglicht. Und die andere Sache, die mich wirklich am Thema Lernen reizt, fasziniert und wirklich verblüfft ist, dass es ja da quasi keinen Determinismus gibt zwischen einem, Ereignis und einem Erlebnis und dem, was gelernt wird. Mhm. Und mir ähm, ist da jetzt seit ein paar Wochen verwende ich ein Beispiel, das ich schon lange im Kopf hatte, aber mir da noch nie so eingefallen ist. Und zwar war ich vor einem Jahr in Hamburg mhm. und bin da beinahe von einem Fahrradfahrer umgefahren worden. Und okay. also das klingt jetzt, <lacht> klingt jetzt schlimmer, als es ist. Es war halt so eine kurze Situation, wo ich dachte: Hoppla. Und dieses Erlebnis, Hätte ich, also, da hätte ich so viele Dinge draus lernen können. Zum Beispiel, mhm. Hamburg ist eine gefährliche Stadt oder Fahrradfahrer sind doof oder Fahrradfahren ist gefährlich, zu Fuß gehen ist gefährlich. Ich hätte auch lernen können und das habe ich auch gelernt, weil ich an Boden geguckt habe. Moment mal, in Hamburg gibt es Fahrradwege, die dadurch gekennzeichnet sind, dass sie Backsteine am Boden haben. Mhm. Also, und du bist auch in München. In München gibt es solche Fahrradwege nicht und in Hamburg gibt es das ganz viel. Ja. Und dann habe ich halt am Bogen geguckt und habe gesehen, ach krass, das ist ein Fahrradweg. Und das hätte ich ansonsten nicht als Fahrradweg erkannt. Und das ist das, was ich gelernt habe. Und dann bin ich halt nicht mehr mit äh, Fahrradfahrern in die Quere gekommen. Und das fasziniert ja, ja. mich dran, weil also ich hätte auch 117 andere Dinge aus dieser Begegnung lernen können. Ich hätte auch sagen können, Hamburg ist doof. Mhm. Und da fahre ich nicht mehr hin. Und das finde ich grandios, weil wir uns gerade beim Thema Lernen immer sehr viel auf das... Lehren konzentrieren, also was will ich rüberbringen, ja. aber das ist eigentlich gar nicht so entscheidend, entscheidend ist, was geht in dem Lerner vor und wie sieht dessen Erlebnis aus ja. und
0: das fasziniert mich. Ja, super, super wichtiger Punkt, aber genau, also so über das Thema Nachhilfe bist du gekommen, sag nochmal zwei, mhm. drei Sätze, was hast du dazwischen gemacht, quasi seit du Nachhilfe gegeben hast und bevor du in Hamburg fast vom Fahrrad überfahren wurdest? <lacht> ja,
1: puh, einiges, also ich habe schon immer viel Zeit mit Menschen verbracht, das heißt ich war auch Leiter von Jugendgruppen, war auch viel in der Jugendarbeit tätig, in, mhm. sowohl in der evangelischen Kirche als auch in der katholischen Kirche. Ähm, mit der Kirche habe ich heutzutage nicht mehr so viel zu tun, aber das war ein großer Teil meiner Jugend. Mhm. Und dann habe ich Elektrotechnik studiert, habe als Produktmanager gearbeitet für fünf Jahre bei Ruder Schwarz. Da war ich dann global verantwortlich für eine Produktlinie. und hab nach fünf Jahren aber beschlossen, dass eigentlich der Teil, der mir am meisten Spaß macht, ist es ja nach wie vor Menschen etwas zu vermitteln und Menschen hm. beim Lernen zu begleiten. Und dann bin ich gewechselt zu Freeletics, hm? okay. die, ähm, ja. das digitale Fitness-Startup. Da war ich dann eineinhalb Jahre lang und habe dort als Training-Specialist gearbeitet. Und was heißt das? Da habe ich mich darum gekümmert, dass, also, wie werden quasi Übungen kombiniert, so dass sie sinnvoll sind, einerseits und andererseits auch, wie bringen wir den, den Trainierenden bestimmte Übungen bei? Mhm. Genau. Und jetzt bin ich seit Anfang 2018 selbstständig und zwar eben, mein, aktuell steht da Lernbegleiter drauf, äh, ja. <lacht> äh, hat aber ganz viele verschiedene Ausprägungen quasi, was ich tue. Aber es geht im Kern immer darum, dass Menschen
0: gerade etwas lernen möchten. Ja, und da berätst du einzelne Personen oder hilfst einzelnen Personen, aber auch eben große Unternehmen in ja, in Form von irgendwie Learning Journeys, in Form von Lernen, Lernen und genau. andere Themen. Also
1: es ist überwiegend, ich bin sogar auch überwiegend dazu übergegangen, das wirklich mit, mit Gruppen zu machen. Mhm. Wobei die Menschen, die dann in dieser Gruppe sind, die haben alle gerade individuell etwas zu lernen und so ähnlich wie bei Working Out Loud eigentlich kannst du dir das vorstellen für die Hörerinnen und Hörer, die Working Out Loud nicht kennt oder wie ist das bei dir so? Kennt man das?
0: Ja, ich glaube, man hat es schon gehört, aber erkläre ich es gerne nochmal, weil es war bisher noch in keiner Podcast-Folge so ah, ein explizites okay. Thema, von daher sag ich gerne nochmal zwei, drei Sätze dazu. Also in der
1: Kürze Working Out Loud, da kommen... Menschen zu sogenannten Circles zusammen, in denen sie dann über mehrere Wochen hinweg alle an ihrer eigenen Herausforderung arbeiten. Also das kann mhm. sein, jemand möchte in der Zeit Japanisch lernen, jemand möchte ein Projektmanagement-Zertifikat machen, was auch immer das dann ist. Überwiegend hat das was mit der Arbeitswelt zu tun, kann aber auch aus dem Privatbereich sein. Und ich beobachte halt, dass es, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Weg. Man kann das aber aus meiner Sicht auch beschleunigen. Oder was heißt beschleunigen? Das klingt jetzt wieder so so hocheffizient. Ähm, es gibt bestimmte Dinge, die, die kann man gut über das eigene Gehirn und über die eigene Wahrnehmung lernen. Und wenn ich diese Dinge weiß und dann bestimmte Methodiken anwende, dann kann ich auch deutlich nachhaltiger und auch deutlich... Ja, ich will jetzt nicht schneller sagen, dann aber besser lernen eigentlich. Mhm, ja. Genau. Und das versuche ich dann eben gleich, mit Menschen ja. in Unternehmen zu machen. Ich arbeite aber auch dran, über kurz oder lang möchte ich das eben auch für Einzelpersonen als so eine Art Online-Coaching-slash-Begleitung anbieten.
0: Genau, mhm. genau Working Out Loud. Jetzt habe ich letztens im manager magazin gelesen, es gibt wohl auch Learning Out Loud, kannte ich bis dahin auch nicht. Mhm. Hast du auch noch nicht gehört? So nach deinen, davon ich,
1: Nee, davon habe ich auch noch nicht gehört.
0: Okay, also ich habe es mir auch nicht im Detail durchgelesen. Ich mache dir gerne, gerne mal ein Foto und schicke es dir durch. Ja. Ich glaube, der Unterschied ist marginal. Es hat einfach wieder ein neues Buzzword. Und es geht noch mehr um, um Lernen, vielleicht auch in der Gruppe Lernen. Vor allem, aber
1: ja, es ist, wundert mich insofern, dich wahrscheinlich auch, weil Working Out Loud heißt zwar Working ist, Out Loud, aber ist ja, es aber, halt Learning drin.
0: Genau, <lacht> also, genau, okay. genau darum geht es ja. Also ja, äh, schicke ich dir mal zu, ähm, hat sich wieder jemand überlegt, der irgendwie einen anderen Namen dafür wollte, um sich ein bisschen abzugrenzen. <lacht>
1: wahrscheinlich, ähm, ja. Dann war es nicht sonst etwa, sondern irgendwer anders, ja.
0: Ja, genau. Ja, Thema lebenslanges Lernen. Das also mhm. ist ja auch so einer meiner Future Work Skills, wie ich sie nenne. Mhm. Ähm, eben dieses kontinuierliche Dranbleiben, immer wieder sich weiterbilden. Was, was bedeutet das für dich konkret? Wie, wie definierst du lebenslanges Lernen für dich?
1: Ich glaube, ich definiere das so ein bisschen anders, als es vielleicht in der, in der Gesellschaft üblich ist. Mhm. Ähm, ich, muss da immer, ich muss da mittlerweile immer an ein so ein Plakat denken, das... In München das ist ja eigentlich kein großes Plakat. Es ist nur so ein kleiner Schaukasten. Der ist in der Nähe von der Kunstakademie. Da mhm. da ist, ich weiß nicht, das ist ein Gebäude von der Uni. Und da ist auch so ein, ja, so wie so ein kleines schwarzes Brett sozusagen. Und da hängt auch dran, äh, lebenslanges Lernen, so Studium für Senioren. Also mhm. da geht es eigentlich um Studium für Senioren, damit sie halt lebenslang lernen. Das bringt mich immer so ein bisschen ins Schmunzeln. Da habe ich auch schon mit meiner Frau drüber diskutiert, weil ich meinte... Also, das ist es, genau das ist es halt für mich nicht. Das heißt für mich mhm. nicht, dass man sozusagen ein Leben lang dann sich noch in der Uni einschreibt, sondern dass wenn ich irgendwo Verbesserungsbedarf entdecke, wenn ich irgendwo etwas feststelle, da funktioniert irgendwas nicht gut, ähm, wenn ich etwas ändern möchte, dann tue ich's. Und mhm. lebenslanges Lernen bedeutet für mich, immer neugierig zu bleiben, dann da auch einen Weg zu finden, das tatsächlich zu tun. Und das hat für mich noch nicht mal irgendwas mit Zertifikaten oder der Aufnahme von Informationen zu tun. Das kommt erst später, sondern eher die Bereitschaft, mir selbst und der Welt gegenüber neugierig zu bleiben, sodass ja. ich mich nicht aus den falschen Gründen sozusagen in ein Muster drängen lasse und dann in diesem Muster verhaftet bleibe. Das ist irgendwo für mich.
0: Ja, das ist eine schöne Beschreibung und das ist also ist auch so meine Meinung, dass es eben weggeht von diesem rein formellen Lernen, ich lerne jetzt ja. in der Schule, ich lerne jetzt in der Uni, ich hole mir jetzt irgendein Zertifikat und mehr hin ja zum Thema so On-the-Job-Lernen und On-the-Job heißt jetzt nicht nur in meinem beruflichen Job, sondern mhm. wenn ich halt irgendwie ja gerade in Hamburg unterwegs bin, wenn ich jetzt gerade äh, irgendeine Herausforderung habe, ich will einen Podcast starten und dann muss ich mir halt entweder selbst beibringen, wie mache ich das oder ich hole mir irgendeinen Coach, eine Coachin oder ich äh, schaue mir ein paar Videos an, also genau das alles ist ja auch Lernen. Mhm. Du beschreibst es ja auch ganz schön so in deinen Videos, auf deiner Website sozusagen. Lernen heißt immer, also korrigiere mich gerne, aber Lernen heißt für dich ja, wenn, wenn der Zustand quasi hinterher ein anderer ist als vorher, ganz bloß mhm. gesagt. Wenn ich mich weiterentwickelt habe und irgendwas ja. Neues weiß, was ich vorher nicht wusste, dann habe ich schon wieder was gelernt.
1: Ja, ja das ist auch ein, ein Bild, das, das möchte ich auch gar nicht für mich beanspruchen, sondern das hat auch Alfred Adler schon geprägt, also der Gründer der individualpsychologie hat es mhm. bereits Anfang des 20. Jahrhunderts das individuelle Bewegungsgesetz genannt. Okay. Also, beziehungsweise es ist zwei Dinge. Das eine, was du ansprichst, das ist tatsächlich die psychologische Definition von Lernen. Also, es findet eine beobachtbare Verhaltensänderung statt. Mhm. Und wenn eine beobachtbare Verhaltensänderung stattgefunden hat, dann spricht man in der Psychologie davon, dass eben zwischen zwei Zuständen tatsächlich Lernen stattfand. Das ist das mhm. eine und das andere, dieses individuelle Bewegungsgesetz. Ähm, das stelle ich immer gegenüber dem, was ich gerne Bildungsdeterminismus nenne. Also, weil du gerade formelles Lernen angesprochen hast, da wird ja. häufig davon ausgegangen, dass sozusagen in Lernende ein Inhalt reingesteckt wird und hinten kommt ein Ergebnis raus. <lacht> und auch auch wenn das uns heute quasi zum zum Lachen bringt und zum Schmunzeln bringt, ist es dennoch die Grundannahme 90 Prozent aller Dinge, die sozusagen im Lernen gemacht werden. Und interessanterweise, also ich meine, was macht denn die Pädagogik? Die Pädagogik beschäftigt sich damit, wie, wie können wir das erzielen? Also wie mache ich aus meinem Kind jemand, der vielleicht heute nicht ist? Dann gibt es noch die Didaktik, die sich damit beschäftigt. Wie mache ich das, dass es dem halt auch noch Spaß macht. Mhm. Und das Kind oder der Lernende oder die Lernende dann hinterher sagt, oh, das war jetzt aber toll und jetzt gehorche ich dir und alle sind glücklich. Also überwiegend die auf der Seite, die lehren. Ja. und ähm, das, das individuelle Bewegungsgesetz von Adler besagt eben, dass jeder Mensch natürlich immer sich selbst entwickelt von einem aktuell wahrgenommen negativen Zustand hin zu einem etwas positiveren. Also die müssen nur in Relation zueinander, muss der neue Zustand ein bisschen positiver sein. Also mhm. nehmen wir nochmal das Beispiel von dem Fahrradfahrer, ganz am Anfang. Wenn es für mich sich dann besser und positiver anfühlt, einfach Fahrradfahrer zu verteufeln, dann würde ich das lernen. Ne? Und dann ja. würde ich beim nächsten Mal würde ich wieder sagen, ach guck, bin ich bestätigt, der hätte mich jetzt auch fast umgefahren. So ein Idiot. Und dann... Ja. Laufe ich, gehe ich quasi wieder unwissend auf dem Fahrradweg und dann passiert es wieder und wieder. Und ich sage jedes Mal, in Hamburg sind die Fahrradfahrer einfach Kamp 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 Adler, die Idioten. Und äh, das fühlt sich aber dann für mich vielleicht ein positiver an, als mich einfach damit abzufinden. Moment mal, die Fahrradwege sehen hier einfach anders aus.
0: Genau. Ja, ja sehr schön. Ich habe ja auch. Äh Vorher schon gesagt, genau, ich habe so drei Thesen mitgebracht, mhm. die ich ganz gerne mit dir diskutieren würde, vielleicht auch etwas kontrovers diskutieren würde und lass uns einfach mal in, in die erste These reingehen. Ich habe mhm. es immer so formuliert, ich bin der Meinung, wir sollten in Zukunft mit 15 Jahren, vielleicht auch mit 16 Jahren auf jeden Fall deutlich früher schon ins Berufsleben starten, mhm. als es heute ist. Also eher wieder so vielleicht wie vor 100 Jahren das der Fall war und dann lieber on the job lernen, als uns vorher jahrelang mit irgendwelchen Dingen zu beschäftigen, die wir später nicht mehr brauchen und damit unsere Zeit zu verschwenden. Mhm. Was ist da deine Meinung dazu?
1: Ich habe da erstmal eine Frage an dich. Mhm. Was Was wäre aus deiner Sicht das Beste daran, wenn wir das so machen? Was ist zu das Beste? Knaller? Dass wir uns
0: früher anfangen, mit den Dingen zu beschäftigen, die uns wirklich Spaß machen. Dass wir uns früher auf unsere wirklichen Stärken fokussieren können. Und nicht wie ich damals irgendwie im Chemieunterricht sitzen und denken, ey, das interessiert mich nichts, brauche ich nie wieder. Oder mhm. im Kunstunterricht sitzen und denken, ja, ist ganz interessant, aber dann gehe ich lieber in ein Museum und, und schaue mir die Sachen wirklich in der Praxis an, als irgendwelche Jahreszahlen auswendig zu lernen, die mhm. ich in einem halben Jahr wieder vergessen habe. Also der Vorteil daran wäre meiner Meinung nach nicht, dass wir jetzt früher arbeiten und noch länger arbeiten und produktiver sind, ähm, sondern dass wir einfach früher anfangen, uns ja, mit dem zu beschäftigen, die uns Spaß machen, dass wir vielleicht auch verschiedene Jobs ausprobieren, was wir in Zukunft eh machen werden und dann halt merken, okay, jetzt haben wir drei, vier, fünf Jahre einen Job gemacht, haben uns da weiterentwickelt, gelernt. Machen jetzt einen anderen, machen zwischendurch mal ein Sabbatical, gehen vielleicht zwischendurch nochmal an die Uni, studieren, lernen ein Jahr. Also, dass wir einfach das Schulsystem verkürzen, weil meiner Meinung nach könnte man da vieles, wenn man es individueller gestaltet, äh, wenn man es persönlicher gestaltet, könnte man auch deutlich schneller lernen, müsste da keine zwölf Jahre rumsitzen. Und einfach so meine Erfahrung, gerade was auch Fremdsprachen angeht, also ich war im, im Schüleraustausch in der 11. Klasse in Frankreich, hatte dann schon irgendwie fünf Jahre, glaube ich, Französischunterricht, ich kam da an, ich wusste, was Teilchenbeschleuniger auf Französisch heißt, aber ich hatte keine Ahnung, was Messer und Gabel ist. Ja. Ich saß da am Tisch und dachte, ey, bist du bescheuert? Du weißt nicht, was Messer und Gabel auf Französisch heißt, aber irgendwie äh, ist es an mir vorübergegangen im Unterricht und dann habe ich in diesen sechs Wochen im, im Schüleraustausch damals mehr gelernt als in den fünf Jahren vorher, habe ich überhaupt mal getraut zu sprechen. Also, und sowas würden wir dann auch entsprechend on the job oder zumindest irgendwo im, im wirklichen Leben lernen und nicht in der Schule.
1: Ja, ich bin deswegen so nachdenklich auch, weil ich ich fand den Nachsatz jetzt am Ende noch gut, sozusagen, also im wirklichen Leben. Weil ich bin deswegen so ein bisschen nachdenklich, weil ich natürlich auch so einen bestimmten Blick auf die Arbeitswelt habe, gemessen mhm. an den Eindrücken, die ich dort gewinnen konnte. Und ich kann mir da, also erstmal stimme ich dir zu, ja, 100 Prozent. Junge Menschen sollten früher in ihrem leben, Teil des gesellschaftlichen Lebens sein und sich auch als vollwertiger Teil des gesellschaftlichen Lebens begreifen dürfen und eben nicht in einer Institution geparkt werden, mhm. die offensichtlich getrennt von dem ist, was ansonsten so stattfindet. Da stimme ja. ich dir 100% zu. Ich frage mich nur, ist sozusagen die Arbeitswelt, dann dieses echte Leben mhm. oder wie könnte das meinetwegen aussehen, weil also ich denke da, wenn es jetzt sozusagen vielleicht junge dynamische Startups sind, die sowieso gerade auf einer Reise sind und wo sich viel bewegt, dann habe ich da ein ganz anderes Gefühl dabei, als wenn diese jungen Menschen jetzt zum Beispiel bei ihren Eltern mit in die Firma gehen, um da halt dabei zu sein und also, weil ich glaube, dass es dann sehr schnell sehr individuell natürlich wird und vor allem, wie du schon sagst, und das finde ich extrem wichtig, dass, dass diese jungen Menschen nach ihren eigenen Stärken gehen und entscheiden dürfen und wenn ich selber zurückschaue, wie es bei mir mit 15, 16, 17 vielleicht war, da hätte ich sehr viel Hilfe gebraucht, auch was ja, was möchte ich denn da mal ausprobieren, was wäre denn sinnvoll, um, um eben nicht auch vorschnell Schlüsse zu ziehen. Also ich komme mhm. aus einer relativ kleinen Stadt in der Nähe von München, der ist, ähm, heißt Memmingen mhm. und da gibt es halt sehr viel, ich sag mal, da gibt es sehr stark geprägte Rollenbilder, sowohl Mann, Frau, als auch was man dann da für einen Job macht und Jetzt habe ich da heute mit mit 33 halt einen ganz anderen Blick drauf und ja. das, das sehe ich dann eher als Herausforderung Wie kann man das so so frei wie möglich gestalten und auch so mehr oder weniger den den jungen Menschen die Möglichkeit geben, tatsächlich unvoreingenommen zu erfahren und zu lernen was so ihre Stärken sind?
0: Ja, ja das genau dann kommt also Reisen ist für mich auch ein wichtiger Aspekt, mhm. wer man sich leisten kann, aber ich meine mit walk and Travel und so. Backpacken kann man, glaube ich, auch mit 15, 16 schon einfach mhm. mal ein paar Monate auf Reisen gehen und, und da, wie du auch gesagt hast, von Hamburg oder wo auch immer im Ausland lernt man noch viel mehr über den Straßenverkehr, wenn ich mich daran erinnere, ja. wie ich in Hanoi irgendwie mit meiner Freundin hinten drauf auf so einem Scooter mich da eingereiht habe in, in die Ma Menschenmassen und ähm, ja, das war echt abenteuerlich. Danach habe ich dann erfahren, wie viele Unfälle es jedes Jahr gibt, wie viele Leute irgendwie ihr Bein und ihren Fuß verlieren, weil sie irgendwo ja. von Zwischenrollern eingequetscht werden, das wusste mhm. ich vorher zum Glück nicht, aber Genau das heißt für mich auch eben, ja, einfach lernen, das, das wahre Leben kennenlernen und ja, klar, dann heißt es immer, ja, man weiß ja noch nicht mit 14, 15, was man beruflich machen will, ja, logisch, aber die meisten wissen ja auch mit 19, 20 noch nicht, was sie beruflich machen ja. wollen, sind wir mal ehrlich, also du hast auch, wir haben ein bisschen eine ähnliche Vita, auch ich habe ja meinen Job gekündigt, so mit äh, Ende 20. Anfang 30, habe gesagt, nee, ich habe keinen Lust im Moment auf die Festanstellung. Ich will mal versuchen, mich selbstständig zu machen, gucken, ob es klappt, ob es nicht klappt. Wirklich so mein mein Traumleben. Du hattest doch letztens so einen ganz schönen Post auf LinkedIn. Da ging es irgendwie um das Glänzen in den Augen, wo du geschrieben hast, ja, quasi, wenn du dich mal selbst ehrlich anschaust und an deinen Job denkst, hast du auch so ein Strahlen in den Augen, so ein Funkeln, weil es dir so viel Spaß macht. Und genau darum geht es ja. Aber das findet man halt nur raus, wenn man Sachen ausprobiert und nicht, indem man irgendwie so klassisch Abitur macht, dann studiert dann ja mit 22, 23 irgendwie ins, ins Berufsleben ja. losgelassen wird.
1: Ich denke da gerade noch an einen Punkt, den ich gerne ergänzen möchte, der stammt von, wenn es mich nicht täuscht, hat es auch Ken Robinson gesagt. Du kennst sicherlich Ken Robinson.
0: Der mit dem coolen äh, TED-Talk, ja. Richtig, genau. Thema Bildung.
1: genau, Ken Robinson ist leider vergangenes Jahr verstorben, ist einer der wirklich bekanntesten Bildungsforscher und Menschen, die sich mit auch sowohl kindlicher als auch erwachsenen Kreativität beschäftigen. Und er hat so einen tollen Satz irgendwann mal gesagt. Also ich glaube jetzt, dass es von ihm ist. Ich weiß nämlich nicht mehr, wo es war. Ähm, wir begreifen nämlich Lernen häufig als Journey. Und mhm. du, du hast den Begriff vorher auch verwendet, weil das natürlich auch im Unternehmenskontext ganz normal ist. ja das Und zwar auch Journey von A nach B. Ja. Also und wir wissen schon, was das B ist. Aber... Mhm. Learning ist eigentlich eine Quest. Also, und bei einer Quest, das ist wie Kolumbus setzt sich ins Segelboot und fährt einfach los und hat keine Ahnung, was da ist. Mhm. Und das würde ich mir auch wünschen für junge Menschen. Dass, dass es einfach einen Rahmen gibt, wo es nicht immer eine Journey sein muss. Ne? Und das ist jetzt B. Und bei B bist du sozusagen Kauffrau für Bürokommunikation. Ja. Sondern das ist deine Quest. Hier ist dein Boot, hier ist dein Paddel, der Wind weht in die Richtung und der Rest wird sozusagen unterwegs gelernt und währenddessen lernst du dich selbst und die Menschen, die mit dir auf dieser Quest sind, ganz anders kennen und du kannst hinterher, also all die Dinge, über die wir auch heute sprechen, wie zum Beispiel emotionale Intelligenz, sowas lernt ja. man auf so einer Quest. Auf einer ja. Journey vielleicht eher nicht, weil da müsste ich immer sagen, oh, aber bei B muss jetzt ja auch noch stehen, dass dieser Mensch noch Empathie gelernt hat. Nee, lass uns doch mal so eine Quest machen.
0: Ja. Und Quest würdest du mit Suche übersetzen oder wie?
1: Ich habe es jetzt absichtlich auf Englisch gelassen. Das weil, hab ich mir gedacht. Ja. Genau, weil ich finde, es gibt da für mich keinen, keine Eins-zu-eins-Übersetzung auf Deutsch. Wenn man es natürlich jetzt nachliest oder Englisch, äh, Englisch kann, dann weiß man, okay, Quest ist so eine Art Suche. Aber ich äh, verwende da gerne einfach, äh, nimm mal so ein Seefahrerbeispiel oder das kann auch, ähm, ich meine, es gibt heutzutage kaum noch Quests, weil wir fast immer wissen, wo wir ankommen. Ne? Also egal, wenn es ums Reisen geht, natürlich steige ich in den Flieger ein, um dann in Hanoi rauszukommen und nicht. ich steige jetzt in den Flieger ein und dann mache ich die Augen wieder auf und plötzlich bin ich irgendwo, wo ich nicht weiß, wo wir sind. Aber deswegen, ja, es ist so eine Art Suche und letztlich, letztlich bin ich auch selber, deswegen habe ich auch vorher das gesagt, mit das, was ich aktuell tue, lässt sich am besten als Lernbegleiter bezeichnen, aber ich bin selber auch auf so einer Quest und ich lerne da so extrem viel. Ja. Und das würde ich mir wünschen, dass, dass es mehr Menschen auch sich trauen, einfach das zu tun.
0: Ja, das ist ein cooler, cooler Punkt. Ich habe letztens auch in der Keynote also dieses Bild verwendet, das kam mir irgendwie spontan in den Kopf von einem Humble Explorer. Das gefällt ah. mir irgendwie ganz gut. Also ja. einerseits so wirklich dieses Humble, so ein bisschen ja demütig und sagen, hey, okay, ich, ich habe zwar schon einiges gelernt, lernen dürfen in der Vergangenheit, aber mhm. auch ich habe so viele weiße Flecken auf der Landkarte und, und werde die auch immer äh, haben in irgendwelchen Bereichen. Ähm, und gleichzeitig bin ich aber eben so dieser Explorer, so neugierig. Ja, im Moment bei mir so dieses ganze Thema Future Work Skills, bei dir das mhm. Thema Lernen, lebenslanges Lernen, 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 alles, was sich darum dreht und bin da einfach so auf der auf der Entdeckungsreise auch und, mhm. und treffe spannende Menschen, lerne spannende Dinge, probiere Sachen aus, manches klappt, man vieles klappt nicht und so weiter.
1: Ja, das passt ja sehr gut, also, weil ich glaube, nur wenn man einen Humble Explorer oder die Haltung annimmt, kann man ja. auch gut auf einer Quest unterwegs
0: sein, ansonsten macht es keinen Spaß. Genau. <lacht> Sehr schön, ja, dann gehen wir mal weiter. Wir mhm. haben gerade schon über Unternehmen gesprochen und meine zweite These ist eben, weil ich immer wieder diesen Begriff Fehlerkultur Kultur höre. Ich bin ja auch mhm. so viel im Bereich agile Methoden unterwegs und dann gibt es immer, ja, Dennis, wir haben es verstanden, wir brauchen jetzt fail-forward und fail-fasten und fail-often und so weiter. Und dann sage ich immer, ja, aber wir brauchen keine Fehlerkultur im Unternehmen, der Begriff gefällt mir nicht, sondern was mir besser gefällt, ist eine Lernkultur, weil es geht mhm. ja jetzt nicht darum, noch mehr Fehler zu machen. Schauen wir uns irgendwie Angela Merkel an, hier 2021, äh, kurz vor Ostern, als sie sich hingestellt hat, hat gesagt, ja, ich gebe es zu, ich habe einen Fehler gemacht, wo ich mir dachte, ja, das ist ja cool, aber was hast du denn daraus gelernt? Was haben wir denn daraus gelernt? Was haben wir überhaupt aus der ganzen Corona-Situation gelernt? Ähm, und darum geht es ja, dass man irgendwie diese Learnings irgendwie festhält, miteinander teilt, da hast du hoffentlich noch so ein paar Tipps und Tricks, vielleicht auch mhm. Ideen, wie man das im Unternehmen gut machen kann, weil das ist das, worauf wir irgendwie den Fokus legen sollten und nicht darauf, Hey, wir müssen jetzt mehr Fehler machen nee, wir machen eh schon genug Fehler, wir müssen die nur mal transparent machen, wir müssen die offen ansprechen und gucken, wie wir daraus lernen können. Mhm. Was ist also deine Meinung, deine Erfahrung auch vielleicht aus Unternehmen?
1: Also es gibt dazu einen fantastischen Fragebogen, auch falls du den nicht kennst, der stammt von, ich glaube, dass es zwei Herren sind, und zwar Marzik and Watkins. Der Fragebogen, der heißt DLOQ, Dimensions of the Learning Organization Questionnaire. Also das ist ein Fragebogen, der sieben Dimensionen einer lernenden Organisation abdeckt. Der wurde ja, an einer britischen Universität, ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf, an welcher, entworfen, validiert. Dann wurde der auch auf Deutsch übersetzt und zwar an der Uni Braunschweig von einem Herrn, der heißt Timo Kortsch und mhm. zusammen mit, oh, ich weiß jetzt ihren Namen nicht, also mit einer Kollegin. Und dieser... Fragebogen deckt eben sieben Dimensionen einer Lernkultur ab. Und da ist natürlich auch, wie du schon gesagt hast, das Thema Fehler machen ist damit drin, aber das ist nicht so explizit in den Vordergrund gestellt, dass wir das jetzt sozusagen nach vorne stellen müssen. Aber da stehen zum Beispiel so Sachen drin wie lernförderliche Führung. Was ist das? Welche Aufgaben übernimmt dann... Die Führung, welche Rolle wird ihr zuteil, was muss die Führung zum Beispiel tun? Oder es geht um Fragen, wie teilen wir Informationen innerhalb mhm. der Organisation? Also auch das, was wir vielleicht manchmal als Wissensmanagement bezeichnen. Oder auch eben, wie gehen wir mit Fehlern um? Das ist auf jeden Fall Teil des Fragebogens. Und ich habe da auch zusammen mit einem Unternehmen so ein kleines Tool entwickelt, ähm, das da geht es letztlich dann darum, wie kann man bewusst die eigene Lernkultur entwickeln. Das ist jetzt kein, kein super ähm, umfangreiches Tool. Das kann man auch sehr schnell beschreiben sozusagen, was da passiert wird. Weil was muss man letztlich bei Kulturentwicklungsprozessen tun, wenn man es wirklich in der Kürze darstellt? Wir gucken uns gemeinsam an, welches Verhalten haben wir heute in einer Gruppe, in der Organisation, das nicht zu dem passt, wie wir es uns wünschen und wirklich verhalten. Also der Klaus, der geht morgens in die Kaffeeküche und lässt da immer seine Tasse stehen. Ist das mhm. Teil sozusagen des Verhaltens, das wir uns wünschen, ja oder nein? Wenn nein, warum nicht? Wenn ja, warum? Welches Verhalten wünschen wir uns denn vom Klaus sozusagen? Und natürlich geht es jetzt nicht nur auf Einzelpersonen, sondern dann ja, auch. Genau. Ähm, Katja hat einen Fehler gemacht. Was passiert? So, und letztlich geht es darum, wir stellen ein... Heute Bild unserer Verhaltensweisen gegenüber einem, wie wünschen wir uns. Mhm. Und dazwischen muss natürlich irgendwas stattfinden. Und dann sind wir wieder bei der psychologischen Definition von Lernen. Wie kommen wir dahin? Und ja, ja. auch bei Kulturentwicklungsprozessen gibt es dann eben bestimmte Fokusmonate, Fokuswochen, wo wir uns mal nur auf einen Aspekt konzentrieren. Weil es passiert ja nicht andauernd, dass jetzt Katja oder Klaus einen Fehler gemacht haben. Also wir können da auch nicht unbedingt immer drüber reden, weil gerade nichts vorgefallen ist. Ja. Aber wenn das der Fall war, dann müssen wir eben gemeinsam drüber reden und schauen, wie wollen wir denn eigentlich, dass es ist und was hat jetzt gefehlt, dass sich Klaus zum Beispiel so verhalten hat, wie wir uns es wünschen. Und das ist die eigentliche Arbeit. Also äh, Und du wirst es selber wissen, nicht irgendwelche Plakate aufhängen, dann auf denen Fail Faster steht, sondern was heißt denn das? Also mhm. was, was will ich denn, wie sich meine Mitarbeitenden verhalten? Und wie wird es vorgelebt von denen, die das antreiben? Und wie wird es dann auch überprüft? Und mit überprüfen, da bin ich jetzt nicht bei dass wir im Homeoffice messen, wie viel Zeit die Mitarbeitenden tatsächlich am Rechner sitzen, sondern wie können wir das wirklich verbindlich machen. Also wir einigen uns drauf,
0: genau. Aber was heißt genau, wie, wie möchte ich, dass sich meine Mitarbeiter verhalten? Ist es dann nicht wieder so sehr direktiv von oben sozusagen? Ich hätte jetzt gern, dass sich meine Mitarbeiter so und so verhalten, weil wenn die Mitarbeiter, wenn es für die alle passt, dass jeder seine Kaffeetasse einfach in der Küche rumstehen lässt, weil es halt alles so ein bisschen messies sind, dann ist es doch wieder fein für die ganzen Mitarbeiter, oder?
1: Absolut. Deswegen müssen wir das, also vielleicht habe ich das jetzt falsch ausgedrückt, das müssen die Mitarbeitenden zusammen okay, machen. Ja. Also alle, die dies betrifft, und das ist dann keine Direktive, äh, da darf keine Tas Kaffeetasse stehen, sondern wir sprechen da gemeinsam drüber. Und deswegen ist es auch, also deswegen sind ja auch Kulturentwicklungsprozesse, wenn sie tatsächlich funktionieren sollen, wirklich aufwendig. Und können auch immer nur für eine, insbesondere Lernkulturentwicklungsprozesse, können auch immer nur für eine relativ kleine Einheit gemacht werden. Weil wenn ich rübergehe in Vertrieb, die haben eine andere Lernkultur, als wenn ich runtergehe in die Logistik, ja. weil die ganz andere Aufgaben haben und eine ganz andere Geschwindigkeit und ganz andere Herausforderungen. Natürlich gibt es Überschneidungsbereiche, aber im Kern wird es dort überall eine unterschiedliche Lernkultur geben, die immer die Mitarbeitenden untereinander ausmachen müssen. Welches ja. Verhalten wünschen wir uns? Welche, welche Verhaltensweisen wollen wir reduzieren? Welche Maßnahmen verwenden wir dazu? Und was wollen wir sozusagen verstärken?
0: Ja, okay, was gibt es sonst noch? Ich denke jetzt gerade wieder an Führungskräfte. Du hast es ja vorhin auch angesprochen, sozusagen, wenn eine Führungskraft gerne eine Lernkultur irgendwie fördern möchte, etablieren möchte mhm. überhaupt und so das Gefühl hat, hey, meine Mitarbeiter könnten sich auch mal ein bisschen mehr weiterbilden, in welcher Richtung auch immer, persönlich weiterentwickeln. Gibt es da irgendwie so ein paar äh, Tipps, Tricks, was eine Führungskraft eben machen kann? Also ich hatte letztens äh, hatte ich so ähm, einen ganz coolen Tipp gelesen, irgendwie äh, eine Kleinigkeit, wo das eine Führungskraft einfach so den letzten Online-Kurs, den sie selbst besucht hat oder so und den sie empfehlenswert findet, unten in die E-Mail-Signatur reinpackt. Mhm. Fand ich ganz schön, einfach so, um so zu sagen, hey Leute, ich bilde mich auch weiter. Das war der letzte Kurs. Wen es interessiert, schaut doch mal rein, so also ein bisschen mit gutem Vorbild vorangehen, aber du hast bestimmt noch ein paar mehr Ideen, was man als Führungskraft auch machen kann.
1: Also im Kern. Ist das sozusagen eine eine Technik, um genau das zu tun, was aus meiner Sicht am wichtigsten ist, nämlich sich gegenseitig als Vorbild mhm. oder sich gegenseitig Vorbilder zu sein? Und das ich sag auch häufig ganz gerne, dass wir zu wenig Lernvorbilder haben. Also wir haben sehr viele Leute, die einen Kurs nach dem anderen durchballern oder jeden Tag sieben Bücher lesen. Da gibt es genug. <lacht> Wovon es aber aus meiner Sicht zu wenig gibt, weil sich das auch ganz schlecht so explizit machen lässt aus meiner Sicht, ist Menschen, bei denen ich wirklich beobachten kann, krass, da hat sich jetzt in den letzten Monaten echt was getan. Also mhm. sie spricht jetzt ganz anders. Plötzlich merke ich, wenn sie mich anspricht, dass das mich ganz anders berührt ja, sie muss irgendwas gelernt haben. So. Und dann, dann merkst du, dann werde ich neugierig. Ja. Sag mal, Claudia, wie hast denn du das jetzt gemacht? Ich, äh, ich bin ehrlich, deine Meetings waren in den letzten Jahren, da habe ich dir echt nicht gern zugehört, weil ich habe immer das Gefühl, du verhaspelst dich total. Und jetzt mhm. machst du hier eine Präsentation, da kriege ich Gänsehaut. Was ist denn los? Wie hast du das gemacht? Und das ist, das ist eigentlich sozusagen das müssen wir hinkriegen. Es ist kein, ja. das macht die Führungskraft und äh, hier, das macht ihr jetzt, sondern wie kann die Führungskraft das wirklich nach außen hin sichtbar machen? Und zwar nicht sozusagen explizit, hier ist dieser Badge, hier ist dieser Button, hier sind mein abgeschlossener Lernmarathon, weil äh, das kann ich immer machen. Ich kann immer irgendein bescheuertes Scrum-Zertifikat mir zusammenklicken. Ja, okay, das kann aber jeder. Das ist sozusagen ja. nicht wirklich individuell. Was ich sozusagen nicht so leicht machen kann, ist tatsächlich mich entwickeln. Und zwar so, dass es Leute, die mit mir im Raum sind, dann plötzlich feststellen, ach krass, und dann neugierig werden. Und wenn wir dann, und das ist so der zweite Tipp sozusagen, oder der der zweite Aspekt, wenn wir dann ein Umfeld haben, in dem wirklich psychologische Sicherheit herrscht. Den mhm. Begriff kennst du auch, damit wirst du auch bestimmt sehr viel machen. Wenn wir uns wirklich sicher fühlen, bestimmte Dinge anzusprechen, Fragen zu stellen und selbst als Anfänger zu outen, dann können wir auch diese Vorbildfunktion, die wir füreinander einnehmen, tatsächlich ausnutzen, weil dann traut sich der Klaus, auch die Claudia, zu fragen, hey sag mal, wie hast denn du das jetzt hingekriegt? Meine Präsentationen sind echt total mies und ich würde das gerne lernen, wie du es gemacht mhm. hast. Und dann passiert was und ja. das ist natürlich nichts, wo man einfach auf den Knopf drücken kann sozusagen oder einfach sich was zusammenklicken kann, sondern da muss ich mir selber überlegen, was sind die Verhaltensweisen, die mich vielleicht an mir selbst stören oder was sind Bereiche, in denen möchte ich mich gerne weiterentwickeln und weiterbilden und kein Buch lesen, sondern wirklich etwas tun und dann anfangen daran zu arbeiten. Weil das sind meistens auch die Sachen, die sind dann natürlich auch nach außen hin sichtbar. Ne? Das merken ja, Leute, ja. wenn ich, ähm, keine Ahnung, ich denke jetzt zurück an die Schule, wenn der Englischlehrer nie diesen verdammten DVD-Player bedienen konnte. Was sollen, also, was sollen denn die Kinder von dem lernen? Wirklich, wenn er jedes Mal in das Klassenzimmer reinkommt und sagt, Jan Hendrik, kannst du das machen? Weil ich, die Technik und ich, wo, wo muss ich das jetzt einstecken? was soll ich denn von diesem Menschen lernen? Wirklich, wenn wenn nicht nach außen hin klar ist, ich habe selber eine bestimmte Lernbereitschaft.
0: Und ja, also jemanden stelle ich mir ja, genau, so an der digitalen Tafel vor, die ja jetzt auch immer mehr Einzug halten. Ja. Oder ne, die Schüler, schreibst du vielleicht hier an der Tafel, ich komme ja. damit einfach nicht gleich. Ja, genau, also die Technik,
1: ja. ihr wisst ja, also ich bin ja, und also, nee, und die Zeit habe also wirklich, jetzt hier ja. mal bitte ähm, mir die Vokabeln vorlesen.
0: Ja. Nee, aber also eine Lanze muss ich noch brechen tatsächlich. Du hast jetzt mehrfach das äh, Bücherlesen angesprochen. Ja. Äh, ich habe ja selbst da meine 500 Ratgeber gelesen, in einem Buch zusammengefasst. Also ja. ich finde es schon immer einen sehr guten Start, um in ein Thema reinzugehen. Ich bin voll bei dir. Man sollte auf keinen Fall auch das tun, was ich tue, irgendwie ein Buch die Woche lesen. Da kommt man gar nicht dazu, die Sachen umzusetzen. Ja. Ähm, man sollte auch eben nicht dann sich nur auf ein Buch fokussieren und glauben, dann, dann hat man alles gelernt. Aber ich finde es halt ja. immer einen extrem guten Start, um in ein Thema reinzukommen. Weil es einfach günstig ist, ist es ist eine ganz kleine Hürde, irgendwie 10, 20 Euro kann jeder mal ausgeben ja. und dann nimmt man doch hoff hoffentlich meistens schon sehr, sehr viel mit aus so einem mhm. Buch und kann dann halt ja, gucken, wo wird man aktiv, wo tauscht man sich vielleicht aus, wo geht man in so einen Working Out Loud, Zirkel rein, etc. Genau, also
1: passt. Es ist definitiv ein sehr sehr, guter, ein sehr, sehr guter Einstieg, es ist eine grandiose Inspirationsquelle, insbesondere so, wie du schreibst jetzt auch ein Buch, ich meine, wenn sich jemand mal so intensiv mit einem Thema auseinandersetzt, du kommst da auf Dinge, da müsste ich mich ja ansonsten genauso lang damit beschäftigen. Also deswegen genau. ist es unglaublich wertvoll. Es ist nur dann, und das hast du jetzt auch schon äh, quasi angesprochen, ist es nur dann wichtig, wie wird erkennbar, dass ich das, was ich da gelesen habe, in irgendeiner Form entweder anwende, zitiere, mir klar ist, dass es so sozusagen ist und danach handle. Und dann ja. kann ich immer noch sagen, ah, guck, so wie ich, ich habe das halt von Ken Robinson gelesen. Oder wenn ich über Motivation spreche, dann habe ich da auch meine Go-To-Autoren, wo ich weiß, mit denen ähm, fahre ich immer gut. Die kann man super zitieren. Das ist wissenschaftlich fundiert. Wenn es um Erziehung geht, weiß ich, wen ich da sozusagen aus der Hosentasche ziehe und so weiter. Und da komme ich natürlich nicht drum rum. Aber es ist die Frage, wie wird das sozusagen in meinem tatsächlichen Handeln dann sich? War und genau. irgendwie bemerkbar. Ja.
0: In, in die Praxis umgesetzt, ja, ja. ja und ein Punkt vielleicht noch ähm, mit den Führungskräften. Also, ich glaube, was man als Führungskraft halt extrem tun kann, was ein wichtiger Punkt ist, dann die Mitarbeiter zu loben. Also, sofort darauf ach zu achten, erkennen, oh krass, da hat sich jemand verbessert, da hat irgendwie jemand ein Buch gelesen, da hat jemand jetzt eine Rhetorikschulung besucht, was auch immer. Und schreibt die E-Mail ein bisschen besser als vorher und dann die Mitarbeiter positiv zu loben, zu bestätigen darin, äh, sofort Feedback zu geben und nicht irgendwie zu warten auf das nächste, nächste Review-Gespräch in einem halben Jahr. Und zu sagen, hey, ich habe damals beobachtet. Nee, sondern sofort in dem Moment einfach nach dem Meeting zu sagen, hey, heute die Präsentation war echt top. so Ich glaube, das, das motiviert ja die Mitarbeiter auch wieder zu sagen, hey, ja, stimmt, jetzt mach, da mache ich weiter, da bleibe ich jetzt dran.
1: Das lasse ich jetzt mal mehr oder weniger unkommentiert. Ich äh, gebe dazu nur eine Buchempfehlung. Das heißt <lacht> Punished by Rewards von mhm. Alfie Kohn. Mhm. Weil ich da gerade auch in einem Prozess drin bin, wo sich meine Meinung was das betrifft, sehr ändert. Und mhm. dass es eben deutlich sinnvollere Wege gibt, Mitarbeitende bei ihrer Unterstützung zu helfen, als sie instantan zu loben. Also deswegen, weil ich da selber noch äh, in einem großen Entwicklungsprozess ja. drin bin, sage ich da noch nicht viel mehr dazu. Aber wen das Thema interessiert, also auch gerade die Frage, das ist ja eine, eine Antwort auf die Frage, wie kann ich meine Mitarbeitenden am besten dann unterstützen, dass sie mit dem Lernen bei der Stange bleiben. Genau. Wer sich ja. mit dieser Frage beschäftigt, sollte sich unbedingt Punished by Rewards oder auch Unconditional Parenting durchlesen. Das ist auch von ähm, Alfie Cohn, das genau diese Sache ähm, aufgreift. Und zwar radikal anders, als es eben, ich sag mal, populär in der Populärliteratur ja. oder teilweise auch pseudowissenschaftlich behandelt wird. Aber ja. Sehr, sehr, sehr empfehlenswert
0: ist. Spannend, ja. Es ist, halt, es ist halt auch super geil, so aus meiner Warte zu sehen, wie viele Meinungen es zu einem Thema gibt und jeder ja. erzählt wieder quasi was anderes. Versucht halt auch immer so ein bisschen genau das Gegenteil von dem, was gerade populär ist, darzustellen. Also ich, ich schaue es mir gerne mal an, ähm, ja. Punished by Rewards. Bin, bin sehr skeptisch erstmal, was dabei, was dabei ist, so aus meiner eigenen Erfahrung, weil ich persönlich finde, gerade diese, diese ja, spontanen. Das spontane Feedback ist deutlich besser als irgendwie Feedback einmal im Jahr dann in, in Form von irgendeinem Shit-Sandwich verpackt und erst was Positives, dann was Negatives, ja. dann wieder was Positives. Aber mal gucken, was sie für Argumente bringt, warum das, ja. äh, oder was, vor allem nicht die Argumente dagegen, sondern was halt noch besser ist am Ende. Die Frage ja. ist ja, was, was funktioniert noch besser? Also,
1: es spricht natürlich überhaupt gar nichts gegen diese Regelmäßigkeit, also wirklich im Kontakt mit den Mitarbeitenden zu sein, ja. aber... Die, die Grundfragestellung, die sich Alfie Kohn stellt, ist, wie also mache ich sozusagen meine Mitarbeitenden dann dadurch eigentlich auch so ein bisschen von meinem Lob abhängig? Besteht da auch eine mhm. Gefahr, dass sie es eigentlich nur tun, um mir zu gehorchen? Und da gibt es tatsächlich sehr viel Wissenschaft dazu, die sich dann damit beschäftigt. Wie gerne machen Leute etwas, wenn es eine Belohnung gibt und mhm. wie wirkt sich die Belohnung auf die intrinsische Motivation aus. Und ja. das heißt es natürlich nicht, mach mach's so, äh, halt deine Klappe und am Ende des Jahres haue <lacht> ich dir dann eine rein, sozusagen. Ähm, ja. Und weil ich eben noch nicht so weit bin, was ja, die ja. eigentlichen Vorschläge sind, sage ich jetzt mal noch nichts dazu, weil ich das gerade selber noch lerne, aber es ist ein spannendes Feld, das äh, Erfikon aufspannt.
0: Ja, cool. Also ich würde mich freuen, wenn du das irgendwo zusammenfasst, das Buch. Dann muss ich vielleicht nicht selbst lesen. Ja, mal gucken, was ich so entdecke auf Social Media von dir. Ja. Ähm, sehr schön. Noch die dritte Hypothese und dann kommen wir zu ein paar Abschlussfragen oder was mhm. heißt Hypothese. Aber ich habe, mich jetzt auch im Rahmen meines Buches eben damit beschäftigt, dass es bei Medizinern ja gesetzlich geregelt ist, dass sie sich regelmäßig weiterbilden müssen. Das heißt, ähm, steht wirklich auch im Gesetz drin, dass sie sonst ihre Approbation entzogen bekommen. Gab mhm. auch schon einzelne Fälle, bei denen das der Fall war. Und ich frage mich, ey, warum gilt das nur für Mediziner, warum machen wir das nicht auch in anderen Berufsgruppen mhm. und führen da eben ja, gesetzlich ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber führen eine entsprechende Regelung ein, dass sie sich regelmäßig weiterbilden müssen damit wir eben nicht mehr so dieses Berufsbild haben. Jetzt habe ich ja studiert und dann mache ich die nächsten 30 Jahre eben meinen Job und dann gehe ich in Rente.
1: Mhm. Ich, also, schwierig. Einer, ist schwierig einerseits, weil, wie sieht dann dieser Nachweis aus? Mhm. Weil auch bei Medizinerinnen und Medizinern kann ich mir vorstellen, dass das, was sie dann als Nachweis erbringen müssen, vielleicht möglicherweise gar nichts mit ihrer tatsächlichen Tätigkeit zu tun haben könnte. Da sehe ich eine Gefahr, die du vorher selber schon angesprochen hast, nämlich in, als wir darüber geredet haben, wie sieht es denn äh, mit quasi mit Jugendlichen aus, die dann in die Arbeitswelt kommen, woher wissen die denn, was dann wirklich in der Arbeitswelt zu tun ist und ja. da haben wir ja auch festgestellt, es gibt tatsächlich eine große Diskrepanz zwischen dem, was in der Schule gelehrt wird und dem, was dann in der Arbeitswelt wichtig ist und diese Gefahr sehe ich auch, wenn es so eine Art regelmäßige Approbation gibt. Ich fände es interessanter, lässt sich irgendwie messen oder nachweisen, dass, ja, weiß nicht, knüpft mir das dann sozusagen an die an die Performance irgendwie? Also ist, ist es dann abhängig davon, was jemand tatsächlich leistet? Oder macht man es irgendwie davon abhängig, wie gut jemand darin ist, seine Tätigkeit auszuführen. Weil ich, ich stimme dir zu, dass es wichtig ist, wie, keine Ahnung, nimm Autofahrer als Beispiel. Mhm. Also da wäre es aus meiner Sicht auch, oder auch Fahrradfahrer, äh, da gibt es ja viele, die sich jetzt vielleicht nicht so verhalten, wie es für den Straßenverkehr günstig ist. Ja. Was machen wir denn mit denen und wer ist sozusagen in der Lage, das zu beurteilen und mhm. anhand welcher Maßstäbe? Weil da, ja, also ich finde, das ist eine sehr, sehr wichtige und große Frage. Ich weiß nur nicht, was ist sozusagen die, die Messung, die wir dann machen. Hast du da Ideen?
0: Also die Idee, ich, ich denke gerade an unseren TÜV beim Auto. Wir haben nämlich gestern mhm. unser Auto beim TÜV gehabt ja. für 1000 Euro. Ey, es ist echt kein großes Auto und wir dachten eigentlich, es ist nicht viel dran. Ja, da müssen also wir hier noch auch die Bremsbacken austauschen ja. und noch mal kurzzeit halt den normalen TÜV machen und dann noch Öl irgendwie wechseln und dann bist du ruckzuck bei 1000 Euro. Ähm, und ich dachte, so spinnig oder was? Ja, und alle zwei Jahre müssen wir unser Auto zum TÜV schicken, wie du schon sagst. Aber für uns selbst... Äh, machen wir irgendwie einmal den Führerschein und gut, mein Opa hat jetzt Gott sei Dank mit 91 dann das Autofahren weitestgehend eingestellt. Äh, ja. Aber ist halt irgendwie bis, bis zu seinem 90. Geburtstag noch munter im Auto mhm. äh, durch, durch den Ort gefahren. Also ja, bin, bin ich voll bei dir. Äh, da sollte es irgendwas geben. Im beruflichen Sinne fände ich vielleicht den Aspekt noch spannend, dass wenn man überhaupt, es ist eine ganz andere Diskussion, äh, ob man mit Boni arbeiten soll oder nicht, da sind wir wieder bei der intrinsischen, extrinsischen ja. Motivation. Aber wenn man irgendwo quasi die Mitarbeiter bonifizieren möchte, ähm, ob man das auch ans Lernen knüpft und sozusagen sagt, nicht nur, hey, was hast du beruflich erreicht, sondern auch, wie hast du dich denn weiterentwickelt in dem Jahr? und Ja, auch das kann man nicht schwarz auf weiß messen, aber man kann natürlich wieder sagen, hey, ich habe die und die Trainings irgendwie absolviert oder ich habe das neu gelernt, was ich vorher noch nicht wusste. Ähm, also das fände ich noch einen, einen spannenden Aspekt sozusagen auch von Unternehmensseite, weil die haben ja langfristig auch ein Interesse daran, dass ich die Mitarbeiter weiterbilden und ja, dann sagst du vielleicht, Mediziner machen irgendwelche Weiterbildungen, die ihnen nicht direkt was bringen, okay, aber das finde ich gerade das Spannende, dass man sich auch mal irgendwie in ganz anderen Bereichen dann vielleicht weiterbildet und sich mal irgendwo in eine, in eine Vorlesung setzt, mal irgendwas zum Thema, ich weiß es nicht, ähm, XYZ, was gibt es da, keine Ahnung, Tantra-Massage ist jetzt nichts, was ich wahrscheinlich <lacht> in meinem täglichen äh, Beruf ja. irgendwie brauche, aber dass man sich in so einem Bereich auch mal weiterbildet und dadurch wieder neue Inspirationen kriegt. Ja und auch mal ein bisschen den, die eigenen Bubble erweitert.
1: Ich glaube, das ist nämlich genau die Frage, wo, wo, worin macht sich das denn dann tatsächlich bemerkbar, mhm. dass die Ärztin, der Krankenpfleger, die Ingenieurin sich tatsächlich weiterbildet? Weil klar können wir Trainingsteilnahme messen, klar können wir Zertifikate messen, das machen wir seit vielen, vielen Jahrzehnten, aber ja. wir wissen auch, dass sozusagen der Transfer, den diese Messung hat, auf die tatsächliche Arbeitsleistung nicht so hoch ist. Aber, genau, was ist es? Was ist diese Messung? Und was ist das, was dann tatsächlich Aussage darüber gibt, wie fit for your job du quasi bist und ob du, ob du ab morgen noch sozusagen als Herzchirurg jemand einen Bypass legen darfst.
0: Ja. ja. Ich glaube, das eine ist kurzfristig, genau. Da hast du irgendwo teilgenommen, hast, hast du da deine Zeit abgesessen sozusagen. Ja. Langfristig misst man es ja dann doch wieder in, in den beruflichen Ergebnissen. Also, ich hab, bin gerade über eine ja. Studie gestolpert, kann ich dir auch mal gerne schicken vom äh, MIT Indien. Also, ähm, die haben eben, ich glaube, vor allem im, im call entsprechend sich das angeschaut, haben Mitarbeiter beurteilt, wie, wie, wie gut sind sie, wie, wie zufrieden sind die Kunden, mhm. äh, vielleicht wie viele Calls schaffen sie etc. und haben dann die wirklich flächendeckend auch weitergebildet, vor allem in Soft Skills eben weitergebildet mhm. und haben das dann eben ein Jahr später nochmal gemessen und haben da einfach in der Gruppe, die sich mit ihren Soft Skills beschäftigt haben, eine deutliche Steigerung natürlich fest, oder was heißt natürlich, aber haben das festgestellt und mhm. da am Ende wird es wieder darauf hinauslaufen, weil am Ende der Unternehmen geht es darum, dass du deinen Job besser machst, ist ja logisch. Ja. Genau. Ähm, was dann besser heißt, ist wieder ja die Frage, dass du irgendwie, mhm. ja, mehr produktiver wirst, dass du seltener ausbrennst, dass du äh, besser gelaunt bist, dass die Kunden zufriedener sind, wie auch immer man das dann misst. Mhm. Aber lass uns doch mal ganz zum Abschluss äh, so ein paar, äh, ja, wir sind schon fast am Ende angelangt, ja. so ein paar Dinge, wie jetzt vielleicht die Hörerinnen und Hörer, die sagen, hey, ja, lebenslanges Lernen, alles schön und gut, habe ich irgendwie beim Dennis schon mal äh, in, in einem Interview gehört damals und habe es auch im Buch gelesen vielleicht. Aha. Was heißt das jetzt konkret, wie wie kann man sich selbst auch da vielleicht motivieren? Ähm, wie, wie legt man los, wenn man sagt, hey, stimmt, eigentlich habe ich irgendwie seit zwei Jahren auch keine Fortbildung mehr gemacht. Meine Firma zahlt mir da auch nicht so viel. Wo kann ich jetzt anfangen? Was, was mache ich da?
1: Das, was ich allen Menschen empfehle, ist, nehm dir eine konkrete Herausforderung. Also wirklich etwas, das dich gerade stört, das dich herausfordert, das du dir wünschst wo du hinkommen möchtest und nimm das als Spielwiese, um dein eigenes Lernen radikal neu zu denken. Mhm. Was ja im Grunde auch sozusagen der Kerngedanke von Working Out Loud ist. Also nicht das Lernen auf dem Papier neu zu lernen, sondern nimm dir etwas, das dich gerade stört, das dich reizt, ähm, wo du Lust drauf hast. Das können tausend verschiedene Sachen sein. Und dann fängst du an, dass Quasi ganz selbstorganisiert dir, selbstorganisiert heißt im Übrigen nicht alleine, ähm, mhm. dich damit zu beschäftigen. Ich habe da auch ein kleines Tool dafür gebastelt, äh, ich sage absichtlich kleines Tool, weil das nichts kostet. Das kann man bei mir über die Homepage bekommen, das heißt Lernkompass. Das ist mhm. im Grunde eine Orientierungshilfe, weil, wie bei so einer Quest, ich muss halt wissen, wo bin ich gerade? Ich weiß noch nicht genau, wo, wo ich hin will und wie dieser Endzustand aussieht, aber ich muss wissen, was ist jetzt gerade wichtig. Also brauche ich denn überhaupt Informationen? Sollte ich vielleicht mal ein Buch lesen? Oder brauche ich vielleicht Menschen, mit denen ich über etwas sprechen kann? Oder brauche ich eine Möglichkeit, um über das, was ich jetzt gerade erlebt habe, zu reflektieren? Und das sind eigentlich die im Lernkompass, da gibt es wie in einem normalen Kompass auch vier Himmelsrichtungen, nur steht da nicht Norden, Osten, Süden, Westen, sondern da steht ausprobieren, informieren, implementieren und reflektieren. Und das sind eben die vier Phasen, die es aus meiner Sicht beim Lernen gibt, die ich immer wieder durchlaufe, zyklisch. Und wenn ich einen Weg finde, mich so sozusagen in meinem Lernprozess zu organisieren und zu orientieren, dann habe ich eine gute Möglichkeit, mich da tatsächlich weiterzuentwickeln und zwar an einem konkreten Beispiel.
0: Ja, ja. also sehe ich, sehe ich genauso und geht gerne auf benjaminjaksch.de und ladet euch mal den Lernkompass runter. Auf welchen Kanälen können denn die Hörerinnen und Hörer sonst noch mit dir am besten in Kontakt treten? Wo bist du am aktivsten?
1: Aktuell eigentlich bei LinkedIn. Das ist so mein, mhm. mein äh, Go-To-Social-Network geworden, in dem ich mich sehr wohlfühle und wo ich auch sehr viele Beiträge selber produziere, Videos, Texte, genau, da findet man mich am besten.
0: Cool, dann äh, danke, dir, danke dir erstmal dafür für den, für den Input, für die Denkanstöße, für die ganzen Buchtipps, ich habe fleißig mitgeschrieben parallel, ich packe alles in die Shownotes entsprechend und werde mal schauen, wann ich zum Lesen komme <lacht> oder wann du die Bücher sonst zusammenfasst auf LinkedIn. Ja. Und genau, zum Abschluss würde ich, würde ich dir gerne das letzte Wort überlassen, falls du noch irgendwas an die Hörerinnen und Hörer richten möchtest, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Danke dir, dass du da warst. Ich sage auch
1: vielen Dank, dass ich da sein durfte und ähm, ja, das Einzige, was ich gerne sage, findet, findet wieder einen Zugang zu eurer natürlichen Neugierde. Also wo auch immer ich neugierig bin, in welchem Bereich auch immer, da fange ich an. Wo ich sozusagen mich noch nicht so festgefahren fühle, sondern Fang dort an, wo du wirklich eine Frage hast. Mhm. Da passiert Lernen.
0: Super, danke dir.
1: Danke dir.